0: Серед постраждалих від війни – чимало жінок, які щодня бачать у дзеркалі нагадування про пережите. Вони прагнуть стерти цю пам'ять зі своїх тіл та облич. Допомогти їм у цьому – покликаний соціальний проєкт «Не до краси», який запустили благодійний фонд «Незламні» у партнерстві з Національним реабілітаційним центром «Незламні» та компанією «Лореаль Україна». Говоримо про це детальніше з директоркою з комунікацій та партнерств та керівницею проєкту «Незламні» Іриною Заславець. Розкажіть, будь ласка, я знаю, що він запустився у жовтні, але чомусь ми його якось пропустили і дуже хотілося б надолужити все це. Ну, і з жовтня вже по лютий можна говорити про якісь цифри, про якісь історії, я думаю. Тому розкажіть спочатку, з чого все почалося, яка була ідея цього проєкту і як ви шукали тих жінок поранених після операцій. Я так розумію, ви намагаєтесь їм відновити так, здоров'я, красу, певним чином. Так. Так, просто, щоб вони дивилися на себе в дзеркало і почували себе жінками, людьми, почували себе комфортно. Це правильне слово. Розкажіть про це. Це,
1: це, це найважливіше, так? Так. Це... Правда, проект почався в жовтні. Кілька місяців до того ми мали якраз перемований із нашими партнерами компанією L'Oréal Україна, тому що вони з, ми з цією ідеєю з ними зустрілися у, влітку. Ще якраз так вийшло, що у нас був запит на те, що ми хочемо надавати таку допомогу. У нас є такі фахівці, а вони сказали, що у них є кошти для того, аби це підтримати. І ми розробили такий проєкт, назвали його не до краси, тому що, знаєте, ми живемо в такому світі е, стереотипів, де е, от можуть сказати жінці про те, що ноги, руки цілі, а там, те, що ж якийсь рубець, там, це переживеш, і взагалі зараз війна і не до краси, е, зараз треба головне вижити, але ми розуміємо, що в Україні є сотні жінок, які не можуть на себе подивитися в дзеркало, які так вижили після стереотипів, травм Після трагедії, які вони пережили, і ті рубці, і ті шрами на тілі про те пережити нагадують. І це е, вчителька, яка, наприклад, вчитає, викладає діткам уроки із вимкненою камерою онлайн, тому що боїться показати своє обличчя. Та, вона вижила, але вона не знає, як показати своє обличчя своїм учням, поки їй це обличчя не відновлює. Це жінка з рубіжного, якийсь... Вибухи, міни вибухнули поряд з будинком, і, яка дивом вижила, але на обличчі має шрами, і навіть своїм онукам там боялася показатися. І, і тому ми зробили цей проєкт з не до краси, але не закреслене, щоб сказати, навіть у час війни до краси, тому що це не тільки про, е, по, про мінять можливість собі подобатись, це можливість вийти на вулицю, сходити в магазин, вийти на роботу і просто продовжити жити без страху того, що на тебе на вулиці звертають увагу, тицяють пальцями або відвертають від тебе обличчя. І у жовтні ми запустили кампанію із цими меседжами і тим, що ми збираємо таких жінок, ми їм готові допомагати. У нас є різні фахівці, є центр естетичної медицини, це є шліфування рубців, ін'єкційні процедури, у нас є комбустіологи, тобто опікові лікарі, у нас є пластична хірургія, щелебно-лицева хірургія, тобто всі варіації, які для цього потрібні. І ще іншим дуже важливим етапом це є супровід фахівців ментального здоров'я. Ми розуміємо, що це не лише про фізіологію, це і про психологічний стан, тому допомога психологію, Психологів, психіатрів, психотерапевтів, це є ще і тілесно орієнтована психотерапія, тобто допомога через роботу з тілом, через дотики, це обов'язково йде в такому комплекті разом із допомогою пластичних хірургів, там, де, чи фахівців Центру естетичної медицини. І ми сказали жінкам про те, що всі, хто заповнює таку заявку, хто постраждав. Дали від війни, хто має рубці на тілі чи обличчі, може до нас звертатися. Ми забезпечуємо повністю безоплатне лікування, проживання у Львові, проїзд до Львова. Тобто це все входить туди в... Таку опцію до нас доєдналася ще команда компанії Уклон, яка нам допомогла з тим, що наші пацієнтки можуть пересуватися Львовом безоплатно, користуючись таксі. І а, за перших пацієнтів ми почали приймати у грудні. За цей час ми опрацювали 70 заявок, з кожним із них поговорилися, так само приєднувалися фахівці, психотерапевти, психологи. І зараз у нас в роботі 15 пацієнток. Вони приїжджають до нас на ін'єкції, на шліфування, на оперативні втручання. Одна з них, наприклад, знаєте, можна сказати, там таке теж від війни чи не від війни. Поряд з будинком був обстріл, під час обстрілу пес, який був в будинку, бійцівський, так злякався, що він накинувся на ту жінку і наніс їй травми. І це так само історія жінки, яка постраждала від війни, тому що, ну, тому що це відбулося через, через ось такий стресовий стан, в якому опинилася тварина. І от зараз, якраз цього тижня, було таке хірургічне втручання в цієї жінки. Поки вони не у Львові, то наші психологи, психотерап працюють з ними дистанційно. Потім, коли вони приїжджають, то вже офлайн відбувається такі, така робота. Тобто цей проект ще буде тривати, і нам ще дуже важливо, що в його межах, окрім жінок, які беруть в ньому участь, компанія «Лораль Україна» погодилася взяти в нього і чоловіків. Чоловіків наших пацієнтів, пацієнтів щелепно-лицевої хірургії, наприклад, які мають, ну чоловіки зараз, в принципі, мають дуже важкі травми обличчя, і це геть не про те, що знаєте, шрам прикрашає чоловіка, тому що це просто ну, дуже потворні, потворні речі відбуваються внаслідок цих поранень. І разом із жінками е, теж в цьому проєкті на щастя мають змогу брати участь чоловіки. І в цьому не, «Лораль України пішли нам на зустрічі, і ми за це дуже вдячні. І вже чоловікам теж починає, ну, надається допомога.
0: Групці нікого не прикрашають. Я не знаю, звідки. Пішло це таке повір'я чи фраза, але нікого не прикрашають, ні чоловіків, ні жінок. Пані Ірино, розкажіть, як можна долучитися вас знайти, подати заявку, якщо проєкт ще триває, звісно, так. як можна стати учасницею і учасником?
1: Дивіться, нам можна написати на наші соцмережі, це um, Unbroken, перше медоб'єднання Львова, і написати, що бажаєте стати учасницею недокраси. Але набагато простіше, просто в Гуглі ввести недокраси, лореальні, зламні, і там вам точно висвітлиться або посилання на наш сайт, або новина про цей проєкт, де є посилання на сайт із змогою заповнити заявку.
0: А що до діток? Ви з дітками працюєте? Тобто хірурги?
1: Дивіться, з приводу діток таких звернень у нас не було, але ми розуміємо, що якщо це там дівчинка-підліток, наприклад, то ми би теж змогли взяти таку, таку пацієнтку, ну, звісно, там з мамою, там ці всі юридичні моменти ми б обговорили, але от з приводу підлітків, то точно ми розглядали таку можливість, що вони можуть взяти участь в цьому проєкті. Ще раз скажу, що ця участь абсолютно безоплатна, ми беремо на себе проїзд, проживання у Львові і допомогу спеціалістів.
0: А скажіть, чи є такі випадки, я хочу зрозуміти, які випадки ви, можливо, не берете? Чи берете всіх? Як ви ну, відбираєте? Тому що, мені здається, таких випадків і понівечення обличчя і інших частин тіл дуже багато. І неможливо охопити Довіться, абсолютно Ми ще не, відмов...
1: ми не відмовляли ага. нікому. Є складнощі в тому, що, наприклад, людина звертається, але потім розуміє, що вона не може приїхати у Львів. Зрозуміло, що якщо попрацювати з психотерапевтом, психологом можна дистанційно, то ну, хірургічної допомоги ти дистанційно не зможеш надати, тому такі люди потім, ну, якось цього, ну, вже далі не не продовжують участь в цьому проєкті. Так само є люди, які звертаються, ну кого ми не взяли в проєкт, це дівчина, яка сказала, що в неї е, з'явилися висипи на обличчі через стрес внаслідок війни. Ну зрозуміло, що це якби можна зрозуміти, що десь ця паралель може бути через нерви, переживання. Але якщо стоїть питання жінки, яка має слід від уламку, який прилетів в обличчя і висип на тілі внаслідок переживань, то зрозуміло, що в пріоритет йдуть ті, кому явно треба наша допомога в межах цього проєкту. Але так само ми не відмовляємо нікому, ми говоримо про те, що е, далі передаємо дані цих пацієнтів іншим нашим спеціалістам і намагаємося зрозуміти, чи ми їм можемо допомогти в межах цього проєкту, або ми їм можемо просто запропонувати допомогу, наприклад, не в межах цього проєкту. Yeah.
0: Нагадаю нашим слухачам, що говоримо з Іриною Заславець, директоркою з комунікацій та партнерств, та керівницею проєкту Незламні. Говоримо про проєкт Не до краси, точніше, з закресленім Не до краси. І я вас ще хотіла запитати про ті рубці, які не на тілі, а які залишаються глибоко в Скажіть, чи обов'язково, підписуючись під цю участь, людині потрібно проходити психологію? психотерапевта, психолога, чи можна відмовитись від цього, якщо людина просто не готова? Чи це йде як ну, в пакеті, грубо кажучи? Дивіться,
1: психотерапія, вона ніколи не може бути примусовою. Угу. Ну, ми, ми розуміємо, що для цього має бути перш за все бажання людини. Ми обов'язково пропонуємо таку опцію, тому що для участі в проєкті, звісно, вони так само проходять розмову із таким фахівцем. Якщо людина не готова далі продовжувати з тих чин Інших причин, взаємодію з такими фахівцями, ну то це якби бажання людини. Зрозуміло, що це не може нав'язуватися. Але я вам хочу сказати, що люди не відмовляються через те, що не знаю, на щастя, чи на жаль, на жаль, просто в таких обставинах, але на щастя, суспільство стає наше, знаєте, більш таким непоміркованим в цьому плані і вже ось стигматизація теми психологічного здоров'я, психологічної підтримки, вона проходить і приходить розуміння, що психотерапевт – це та людина, яка має бути в житті, в складних життєвих обставинах, людина, яка підтримує а не просто яка, допомога якої в твоєму житті з'явиться як стигма про те, що в тебе щось з головою не в порядку. Ми, на жаль, всі зараз переживаємо ті часи, коли всі ми маємо психологічні проблеми, складнощі і ну, мені важко взагалі ну, зрозуміти, як людина самотужки може з цим впоратися без допомоги фахівців і без такої підтримки. Тому Можливо, не відмовлятися.
0: А от щодо стигматизації, дуже хотілося б вірити, що вже 10 років війни, і у нас дуже багато поранених, і естетично, фізично, психологічно, і якби суспільство вже мало би цю стигму... Ну, вже перестати, тому що ці люди навколо, вони серед нас, це воїни, це цивільні люди, які там пролетів осколок, чи пожежа, чи ще щось. Ну, і мені здається, в умовах війни ця стигма вже давно-давно мала би відмерти. Але от ви розповіли цю історію про вчительку, яка веде. Уроки без відео, зв'язку, і мені здається, що знову ж таки ця, ця наша проблема суспільства ще не подолана. Чи це більше її, її внутрішні якісь такі страхи і переживання, Ні, як я... її будуть сприймати? Чи були все-таки випадки, що таких людей все-таки стигматизують?
1: Та дивіться, звісно, це історія на десятиліття. Ну, якщо ми говоримо про вчительку і дітей, ну, ми розуміємо, що діти бувають дуже жорстокі, тому що вони не можуть десь вчасно зрозуміти, що можна говорити, чого не можна говорити. І коли дитина на вулиці показує пальцями на чоловіка без ніг і каже, мама, в нього немає ніжок, то ну, дитина проговорює, що вона бачить. Але це не означає, що в цей момент це не зачіпає цю людину, яка чує, що в нього немає і дитини, яка про це ну, голосно говорить. І ми розуміємо, що, але тут питання навіть не в дітках, ну, ми ж розуміємо, що діткам вже важко зорієнтуватися в цьому всьому, і це велика робота батьків має бути, і з поясненням, і правильним сприйняттям, але так само і з дорослими. Це попереду роки роботи, бо, як говорив наш амбасадор Володя Рудьковський, він сам військовий, захисник, він каже, ви знаєте, ми говоримо про соціалізацію військових після поранення, нам треба займатися соціалізацією цивільних, тому що люди мають більше розуміти все те, що ми там переживаємо, і те, з якому стані ми повертаємося, і те, як краще і правильно взаємодіяти. І звісно, йде зараз багато роботи, і ми зараз з екранів телевізорів, з ефірів радіо, з різних інтернет в день ми можемо читати багато матеріалів про те, як правильно взаємодіяти, не відводити очі, підходити, щось говорити чи нічого не говорити. Але, але це робота на роки. Ми маємо визнати, ми маємо розуміти, що мають з'являтися фільми, в яких будуть люди на протезах, і треба буде дивлячись на того героя, розуміти, як йому і як на це все треба реагувати. Люди, які мають психологічні проблеми, це трохи навіть не на руки, мені здається, це на десятиліття».
0: А скажіть, будь ласка, як довго ви супроводжуєте супроводжуєте пацієнтку і пацієнта, так? Тобто це операція і все, вони йдуть додому там через певний час, чи ви потім ще маєте контакт з ними і скільки Звісно, ми це ми ним може
1: тривати? Ми зараз говоримо про 15 пацієнтів в цьому проєкті, у тих, яким ми зараз надаємо допомогу, але ми зараз не говоримо про жодного, з ким ми вже завершили цю роботу. Це тривалий процес – тому, звісно, люди приїжджають, вони отримують якось шліфування, ін'єкції, втручання, потім їдуть і потім
0: приїжджають на наступний етап. Ну, тобто, щоб зорієнтувати наших слухачів, можливо, це, це,
1: це, це залежить, це, це залежить від, від стану так. людини. Угу. Комусь, можливо, може бути достатньо одного курсу, хтось це може розтягнутися на півроку. Тобто, це все дуже індивідуально. Просто, якщо ви маєте таку проблему, якщо ви маєте рубець на тілі, ваду після е, того, як е, внаслідок війни. І це можуть бути пожежі, це можуть бути ракетні атаки, це можуть бути вогнепальні якісь поранення. Ну, тут, на жаль, дуже велика кількість того, що це може бути. І звертайтеся, будь ласка, на наш кол-центр також 0800-333-003. Скажіть, що ви хочете стати учасницею проєкту «Недокраси», бо на нашій соцмережі першим до об'єднання Львова або Unbroken Ukraine у Фейсбуці, в Інстаграмі. Так само, І, будь ласка, шукайте проект «Недокраси» в Гуглі. Є багато матеріалів про нього, посилань, зі змогою заповнити анкету. заповніть, будь ласка, і наші фахівці зв'яжуться, тому що для нас дуже важливо, щоб жінки повертали впевненість в собі. Це не про шрам на тілі, це не про красу, це про впевненість в собі першою, першою чергою. І наші спеціалісти потурбуються про вас.
0: З директоркою з комунікацій та партнерств та керівницею проєкту «Незламні» Іриною Заславець ми поговорили про проєкт «Недокраси», у рамках якого українкам, що постраждали внаслідок війни, безкоштовно проводять операції на обличчі і не тільки. Розмовувала Ірина Сампан.